1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast und heute habe ich einen unglaublichen Gast, er hat sich so krass vorbereitet, dass es jetzt sogar ein triumphaler Einlauf werden wird hier aus dem Wohnzimmer heraus in, äh, in seine Penthouse, aus seiner Penthouse-Villa heraus auf sein, äh, wie nennt man das, Punktbalkon, von dem er aus zum Volke spricht. Er ist ein Mann der allerersten Stunde, ich weiß gar nicht, ich sage euch mal ganz kurz, was er alles gemacht hat. Er ist Schauspieler, Tänzer, Moderator, Entertainer, ein tiefgründiger Mensch. Da freue ich mich sehr drauf, heute mit ihm drüber zu sprechen. Äh, Funk und Fernsehen hat ihn herausgebracht, die ganze Welt kennt ihn und ich freue mich total auf dieses super authentische Interview heute. Herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast, Daniel Aminati. Äh. Wie auch Freunde, wenn ihr jetzt hier nur das iTunes äh, oder so hört, ihr müsst auf jeden Fall zu YouTube gehen und euch diesen Mann angucken. <lacht> du bist echt komplett verrückt.
0: Hallo Freunde, <lacht> wie ist's? Sag mal, sag mal.
1: Es gibt ähm, Maga, ich habe direkt die allererste Frage. Ich hab direkt, Ich habe, ich habe hab die allererste Frage an dich. Wann hast du gemerkt, dass du komplett einen am Sender hast?
0: Ja. Gott sei Dank.
1: Ja, aber, aber wann hast du das so das erste Mal das gemerkt?
0: Achso, du, du fragst mich, äh, ja. wie ich das gemerkt habe. Weil du selber das gemerkt hast,
1: nachdem äh. es dir vermutlich schon 100 Leute über Jahre hinweg schon gesagt haben. Aber... Also ich, ich,
0: ich muss gestehen, dass ich mich schon auch oft gefragt habe, sag mal Daniel, du bist irgendwie anders als die anderen. Ah, okay. Das stimmt ja nicht. Und äh, ich, ich habe mir früher sehr viele Gedanken darüber gemacht, äh, wie ich mich bestmöglich in irgendeiner Form integrieren kann, damit ich vielleicht nicht ganz so auffalle. Weißt du? Und okay. irgendwann kam ich dann an einen Punkt, ähm, und das ist noch gar nicht so lange her, wo ich gemerkt habe, dass das, wer ich bin, was ich bin, dass das völlig in Ordnung ist und dass ich nicht der Herr, der hinterher rennen muss, um glücklich zu sein. Und das ist aber auch ein Weg zu erkennen, dass man so, wie man ist, völlig in Ordnung ist. Weil jeder hat ja seine Geschichte ja. und meine Geschichte ist alles andere als, sagen wir mal, eine normale Geschichte. Ja. Guck dir meine Eltern an, guck dir meine Geschwister an, guck dir die Steps an, die ich da so auf, auf meinem Leben äh, so hatte, dass da nichts Normales bei rumkommen kann. Das ist irgendwie auch klar. Ja, weil ich tue niemandem was und deswegen passt das. Ja, also ich muss aber ehrlich sagen, ich habe
1: ich hab mich ja auch versucht, ein bisschen vorzubereiten jetzt hier auf dieses Gespräch mit dir. Janne. Und dann habe ich geguckt und dann stand in deinem Wikipedia-Eintrag irgendwie eine halbe Seite an, an 34 verschiedenen Dingen, die du gemacht hast. Übrigens total witzig, ich habe gelesen, du hast damals auch die bei dieser bei diesem Track K2, der Berg ruft, irgendwie im Hintergrund getanzt oder sowas. Ist das richtig? Okay, cool. Da muss ich mich dran erinnern, weil das war irgendwie so 93, 94. Kann das sein?
0: Es ist sehr lange okay.
1: Ja, sehr ja, lange. Das muss so sein, weil 95 ging Breakfast los. Ja, genau. Ah, genau, richtig. Für 95 ging es los. Äh, Bravo jetzt Best of 93 war meine erste Kassette, diese Doppelkassette. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Und oh. ich glaube, damals war Cotton Eye Joe äh, mit auf diesem Ding drauf, gell? Ja.
0: Ja, genau.
1: so, und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, aus der Zeit kommt der Junge.
0: Ja. Geil. War eine, war eine lustige Zeit. Ich muss auch gestehen, dass ich dass ich manchmal äh, mir auch ganz gerne noch so Playlisten äh, bei Spotify aus den Read äh. reinziehe. Weißt du, so I've got the power äh, oder was weiß ich, was ist daraus, also, Culture Beat, äh. und so. Caught in the Act. Und Derk, das waren ja damals so ein bisschen unsere Konkurrenten, ja, ja. die auf Festivals zusammen zusammengespielt haben. Ja, ich glaube, einer hat jetzt, glaube ich, immer ein Solo-Album wieder rausgebracht, der Eloy. Und dann der seinen Spitznamen damals
1: hatte, kann ich mich noch dran erinnern.
0: Hat der einen Spitznamen? Was hatte der für einen?
1: Darf ich das hier sagen? Das ist dein Sender, Alter. Okay. Ich weiß nur, dass die okay, ich weiß nur, dass meine Schulkameraden haben den immer Shiloy genannt.
0: Ah, okay. Interessant, wenn du, wenn du Leute jetzt auch gerade so aus alten Zeiten siehst, die dann auch wieder Musik machen und so. Das mhm. ist irgendwie eine, war eine schöne Zeit, mhm. die erste Klassenfahrt meines Lebens.
1: War das, war das damals so, dass das auch dein Kindheitstraum war? Hattest du so dieses Ding, was du so als Kind hast, oh, keine Ahnung, was will ich werden? Ah, geil, irgendwie Popstar oder Sänger oder wie ist es überhaupt dazu gekommen?
0: Ich glaube, wie so viele Jungs wollte ich Fußballprofi werden. Mhm. Ich habe von klein auf gegen alles getreten, was was mir in den Weg kam. Hat meine Mutter so erzählt, wenn so Dosen auf dem Boden lagen oder was weiß ich, hier sämtliche Arten von Bällen, äh, Obst oder sonst irgendwas. Ich habe auf alles irgendwie ein, eingeschossen. Ähm, und ich hatte ein großes Vorbild, das war damals Jimmy Hartwig. Ja, mhm. Auch ein, ein, ein Mischling, der ähm, damals beim Hamburger SV auch gespielt hat. Auch Nationalspieler. Mhm. Und den fand ich ganz, ganz toll. Ich habe damals bei Westwacht Aachen 08 angefangen, da war ich 10. Und ja, mein größter Traum war, war, Fußballprofi zu werden. Also mit mit Showbusiness oder Popstar oder sowas, Moderator, schon mal gar nicht. Nö, nee, das, das, das war dann, ich will mal fast sagen, ein Stück weit Zufall, weil ich immer auch der Freude gefolgt bin. Mhm. Für mich war Bühne Spaß. Und eigentlich bin ich ja mit, mit 15 so ein bisschen reingerutscht in dieses Showbusiness, weil ich in jungen Jahren auch angefangen habe, äh, als Background-Tänzer mhm. ähm, so ein bisschen äh, äh, Spaß haben zu wollen. Das heißt, damals mit Mola Adebisi, ich weiß nicht, ob du den kennst von Wiener. Natürlich, ja, klar. Da war ich 14, da war ich noch im Heim im Solingen, da habe ich ihn kennengelernt. Er war nicht im Heim, aber wir haben uns in der Eishalle kennengelernt. Er war äh, der einzige Schwarze, ich war halb... Äh, oder ich bin eine HFKs und dementsprechend waren wir direkt irgendwie verbunden. Und ähm, ja, wir haben dann für uns einfach das Tanzen entdeckt und haben dann auch so eine Gruppe gegründet, wo wir mit verschiedenen Jungs und Mädels zusammengetanzt haben und wir hatten einfach Spaß. Mhm. Und daraus entstand dann auf einmal dieses Ding, dass, ähm, dass uns eine Sängerin gefragt hat, damals Nana Beko, den Roland und mich, sag mal, habt ihr Lust im Background für mich zu tanzen? Weil das sieht echt gut aus, was ihr da macht. Und ihr kriegt, was, was haben wir da verdient? Ich glaube, 70 Mark haben wir uns geteilt. Mhm. Also uns ging es null um Fame oder so. Wir wollten Spaß haben. Natürlich war toll, die Anerkennung vor allen Dingen der Mädels zu erfahren. Ja, Das war ziemlich cool. Und so bin ich da reingerutscht. Nebenher habe ich immer Fußball gespielt, habe damals noch bei Allemannia Aachen gespielt, bin dann mit 17 zum FC Bayern gewechselt. Aber dann schlussendlich der Sprung ins Profitum, da hat dann einfach auch, das Quäntchen Konzentration und das, das letzte Ich-gebe-alles-für-Fußball hat da einfach gefehlt, weil ich bin dann auch damals zu meiner ersten Freundin nach München gezogen und ich war jetzt nicht komplett total fokus auf Fußball. Aber es war eine tolle Zeit. Ich,
1: ich erlebe das heutzutage immer wieder, dass ähm, Menschen irgendwie Ziele haben im Leben und äh, sich so ein Ziel festsetzen und dann sich nur noch auf dieses Ziel fokussieren und irgendwann so in so einen Verkrampfungsmodus kommen und dann nicht mehr diese Leichtigkeit mitbringen und dieses diese Unbeschwertheit, die du auch brauchst, um Ziele zu erreichen. Bei dir ist es jetzt, hört sich so an, als ob es genau das Gegenteil war. Also du hast diese unglaubliche Leichtigkeit von Anfang an mitgebracht und dir fehlte vielleicht da so ein bisschen
0: der Fokus. Kann, würdest du das auch so sagen? oder? Ähm Sagen wir mal so, aufgrund dessen, dass es bei mir immer sehr, sehr unruhig war. Ich, ich hatte, ich hatte nie wirklich einen Hafen, wo ich mich hätte, sagen wir mal, ähm, ausruhen können. Ja. Ich war immer in Bewegung und ich bin immer dem gefolgt, was mir gut tat. Ich, weil das ist ja das, was wir, was wir Menschen immer tun. Wir, ja, ja folgen der Freude, um nach Möglichkeit den Schmerz auszublenden oder keine, keine unangenehmen Gefühle zuzulassen. Deswegen folgen wir dem, was uns Spaß macht. Und deswegen, da hatten wir dann für manche Geschichten wahrscheinlich dann ist einfach dann auch gefehlt, am Ball zu bleiben. Ähm, natürlich gab es viele Momente auch in meinem Leben, wo ich echt auch fighten musste. Das war aber dann eher so die Zeit, als ich äh, bei Bed and Breakfast sehr viel Erfolg hatte. Und danach total den Absturz hatte. Mhm. Ähm, äh, weil wir waren so zwei Jahre äh, on Tour, zweieinhalb Jahre, und haben aufgrund dessen, dass wir die Ersten waren, auch sehr viele Erfolge gefeiert. Wir haben über eine Million Tonträger verkauft. Und das war damals echt, das war noch das war noch was. Ne? Also, ja, das waren echte Tonträger vor allen Dingen. Ne? Wir haben ein bisschen ja. Geld verdient. Und mhm. als junger Mensch, der wirklich aus sagen wir mal, sehr unruhigen Verhältnissen kam, auch zum Teil gerade in der Kindheit sehr viel Armut mhm. erlebt hat, war das dann auf einmal, das konnte ich überhaupt nicht handeln. Und ich würde jedem Manager heutzutage raten, Leute, achtet nicht nur bei euren Pop-Bands darauf, dass sie ein gutes Styling haben, dass sie einen tollen Tanztrainer haben, sondern dass die vor allen Dingen auch jemanden an der Seite haben, der sich um die Seele kümmert. Mhm. Weil du wirst zu deinem eigenen Klischee. Du begreifst es nicht, was dort passiert. Ähm, die Fußballer haben da den Vorteil in Anführungszeichen, dass sie in diesem Leistungsprinzip jeden Tag zumindest körperlich topfit sein müssen. Das heißt, sie haben, ähm, sie haben da schon mal eine gewisse Disziplinvorgabe, die ja. sie einbringen müssen. Aber auch da, da müsste meines Erachtens nach eigentlich auch schon fast ein bisschen mehr gemacht werden im, im, im Profibereich, dass es auch äh, unabdingbar darum geht, die Seele zu stärken.
1: Mhm. Du meinst auch gerade so, äh, was das Thema Mentaltraining angeht, Unterstützung. Ich meine, der, der Druck ist ja auch unfassbar, was, was gerade Profisportler heutzutage haben. Liest du ja inzwischen auch an jeder äh, Ecke. Hast du heute noch Kontakt zu Profisportlern in dem Bereich?
0: Ich sehe ab und zu mal die hm? jungen alten Tagen. Ähm, hm? Was weiß ich, wen habe ich da letztens noch einen Flieger getroffen? Didi Hamann, der, hm. der <lacht> unterwegs war zu irgendeinem äh, sky Uh, Spiel, I don't know. Das war uh, ganz lustig, den zu sehen. Äh, Harald Tschernig habe ich nochmal bei einem Fußballspiel äh, bei den Bayern gesehen. Mm. Äh, Gottfried Darek, der Torwart, der auch mm. äh, äh, Nationalkeeper, äh, zumindest mm. Nationalkeeper war, den habe ich nochmal getroffen. Das ist ganz schön, wenn man sich immer aus, so aus alten Zeiten wieder sieht, mm. um, weil das eine sehr unbeschwerte Zeit irgendwie war mm sehr kindlich auch noch ein Stück weit. Und das verbindet natürlich auch. Jetzt ist es ja, wenn Menschen sich treffen, gerade im Erwachsenenalter, Alter man hat schon seine Erfolge vorzuweisen, das ist dann immer so, man man lässt Menschen nicht mehr so nah an sich ran, wie wenn du jetzt als Jugendlicher durchs Leben gehst. Ne? Mhm. Und das verbindet natürlich. Aber ähm, ich habe aus alten Zeiten oder auch zu Profisportlern eigentlich nicht ganz so viel Kontakt. Es gibt ein paar Jungs, da will ich jetzt auch gar keinen Namen nennen, mit denen bin ich ein bisschen im, im Austausch. Und versucht da auch schon so ein Stück weit ein Mindset mitzugeben, weil ähm, das sind zum Teil auch noch junge Profis, ähm, die anscheinend auch schon mich aus alten Zeiten kennen und das irgendwie auch ganz spannend finden, wie so, mein, wie so meine Bewegung ist. Und ähm, die fragen dann auch ab und zu mal so ein bisschen nach hart und dort bin ich dann auch gerne bereit, so aus meiner Sicht äh, Dinge zu beleuchten.
1: Mhm. Du hast ja, wir haben gerade ganz am Anfang gesagt, dass du schon sehr früh gemerkt hast, dass du irgendwie anders bist. Ja, hier dein Anderssein auftritt und total crazy und so weiter. Hast du auch gemerkt, in dieser ganzen Show-Welt, die du am Anfang hattest, oder sagen wir mal so, als du eingefangen hast, Bed and Breakfast, dann Richtung Fußballprofi, dass du auch in den Branchen schon anders warst als die anderen? Oder war das das Anderssein zum Normalsein? Also
0: ich meine, ich habe, ja, auch in Branchen gearbeitet, gerade wenn du tanzt. Äh, mhm. Ich habe ein Jahr äh, am Düsseldorfer Schauspielhaus getanzt. Ich habe mit 18 meinen ersten Film gedreht. Das heißt, ich war doch ganz oft umgeben von Künstlern, mhm. die ja eh schon per se so ein bisschen aus der Normalität ausbrechen. Ähm, aber natürlich habe ich, also, also aufgrund dessen, dass wir... Künstler gemeinsam äh, an Projekten oder auf Bühnen standen, ähm, haben wir immer nach gemeinsamkeiten gesucht ja. und sie gefunden, weil wir hatten eine Leidenschaft, die wir zusammen ausgelebt haben, ne? die jetzt fernab vom vom Büroalltag waren. Das, das hat uns schon verbunden. Aber ich glaube. Unabhängig davon, ob ich jetzt ein bisschen extrovertierter bin, weil ich auch ein Stück weit Afrikaner bin. Daher rührt das natürlich auch, dass ich ein bisschen anders bin. Weil ja. äh, klar, wenn du Breiten gerade groß wirst und der Papa geht, äh, was was ich ist, ist der Hubert aus, aus aus der Eifel. Dann ist es natürlich was anderes als wie wenn äh, ich daher komme und sage, ja, mein Papa kommt aus Accra, ist äh, Ende der 60er nach Deutschland gekommen und war DJ. Natürlich ist das ein anderes. Äh, ein anderer Input, den ich bekomme. Und ähm, dieses afrikanisch sein, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit meiner Andersartigkeit. Ich habe eine andere Energie und ich habe ein anderes Temperament und ich tanze einfach gerne und ich bin ganz gerne in der Freude. Und mhm. Freude heißt für mich einfach auch loslassen. Und mein, es, es kommt doch nicht irgendwo her, dass in Ländern, die zum Teil gar nicht das vorweisen können, was wir hier haben, Du denen aber ins Gesicht schaust und du siehst aber, irgendwie sehen die happier aus. Da gibt es ja. doch irgendwo auch einen Zusammenhang. Und dieses Afrikanertum oder dieses Anderssein, das bewahre ich mir noch mehr als damals. Und ich glaube, wir alle, die wir so durchs, durch die Welt rennen, fragen uns immer diese Frage, wohin gehöre ich? Wer bin ich eigentlich? Und auf dieser Reise lernt man sich dann hoffentlich irgendwie ganz bald kennen und auch schätzen. Und so wie man ist, ist völlig wunderbar, so wie ich sie eben schon kurz erzählt habe.
1: Ich äh, und äh, ich finde das total faszinierend, weil ich ähm, ich selber, ich kenne das Gefühl so gut mit dem Anderssein und äh, bin auch so aufgewachsen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich immer wieder Menschen auch versucht haben, irgendwie ähm, am Boden wieder festzuketten und zu sagen So 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 jetzt bleib mal bei bleib mal hier ja. und, und mach mal normal. So, jetzt Sehe ich, sehe ich ja noch ein bisschen normaler aus sage ich mal ja ich komme nicht aus Afrika und so ich kriege manchmal manchmal äh, äh, sagen die Leute ich habe so ein bisschen hier Spanisch oder so aber wie auch immer ähm, ja. wie war das für dich ich kann mir vorstellen gerade wenn du jetzt so so flippig und was daherkommst so mit dieser positiven Ausstrahlung dann kommst du in eine deutsche Klasse rein und dann sagt die Lehrerin erstmal so Daniel du setzt dich dorthin und jetzt erstmal Fresse halten für die nächste Stunde ja. Wie war das so?
0: Also ist Interessant, dass du es erwähnst, auch mit den Schulen oder beziehungsweise mit der Schulklasse. Ich war von der ersten bis zur vierten Klasse ähm, auf einer Schule. Von der fünften bis zur, das muss ja dann bis zur achten Klasse gewesen sein, mhm. war ich auf zwölf verschiedenen Schulen. So. Alle, alle zwei Wochen auf einer anderen, oder? So ungefähr. Das hatte damit zu tun, dass ich äh, von der, in der fünften Klasse auf einem Internat war, auf einem Benediktiner-Internat. Mhm. Und ich war aufgrund dessen, dass meine Mutter vier Kinder alleine großgezogen hat. Der, der Vater, da muss man ganz ehrlich sagen, auch Gott sei Dank schon weg, äh, weil es halt sehr viel Gewalt gab, uns gegenüber, meiner Mutter gegenüber, ähm, und äh, wir sind dann zum Teil auch äh, in, in, ins Frauenhaus geflüchtet. Und es gab Einschusslöcher äh, im Schlafzimmerfenster, weil mein Vater ein bisschen durchgeknallt war. Der hat die Frau als Eigentum gesehen. Und meine Mutter äh, hat versucht, uns irgendwie zu schützen. Und dann sind wir ins Frauenhaus. Und, ähm, aber meine Mutter war auch mit der Erziehung, als der Vater weg war, komplett überfordert. Weil vier Kinder, kannst du dir vorstellen, keine Kohle, die Mutter selber keine, kein einfaches Leben gehabt, das, uns hat es sehr an, an Aufmerksamkeit und auch an Liebe gefehlt. Da mache ich meiner Mutter keinen Vorwurf, weil sie kannte es selber nicht. Das ließ mich aber auch, sagen wir mal, erstens ein Stück weit auch so sein wie mein Vater, weil trotzdem war mein Vater mein Vater, der mir was vorgelebt hat und das war zum Teil auch Gewalt. Und dementsprechend habe ich dann die Gewalt, die ich auch erlebt habe, durch ihn an meine Schwestern weitergereicht. Weil jetzt war ich ja der Mann im Haus. Und das war nicht tragbar. Ich war ein schwer erziehbarer Junge, der äh, sehr, sehr gerne mal hätte in den Arm genommen werden wollen. Das gab es bei uns nicht. Also hat sich mein Unglücklichsein auch in Gewalt ausgedrückt. Und deswegen bin ich dann... Ähm, nach dem Internat noch mal kurz nach Hause gekommen, war dann im ersten Erziehungsheim, bin wieder nach Hause gekommen, war dann wieder im Erziehungsheim und äh, im Erziehungsheim gab es eine Heimschule. Schüler, die aber ganz gut waren, konnten auf eine externe Schule gehen und ich war immer bei den externen auch mit dabei. Aber so summierten sich dann einfach auch die Schulklassen. Ich war so ähm, und ich habe mich damals aber in der Schule, gerade von 1 bis 4, dadurch auch immer so ein Stück weit meinen, mein, mein, ich habe meinen Platz geschaffen und genommen durch, meine, durch mein Lautsein. Ich war immer Leader. Und wenn du gegen mich warst, war es manchmal auch nicht so angenehm. Ich war, obwohl ich, ich war kein schlechter Junge, aber ich hatte eben auch ein Aggressionspotenzial. und Ich wusste mich zur Wehr zu setzen. Bei mir gab es das nicht, dass mich in der Schule jemand irgendwie, bimbo oder du neger oder so, das gab es nicht. Da gab es auch die Mütze. Hm. So und ähm, ich bin da nicht stolz drauf, aber das ist ein, auch ein Teil mein, meines Wesens. Ich habe Temperament, ich weiß mich durchzusetzen und ich ja. Und deswegen ja Punkt. Also, wie, wie,
1: wie, wie hast du es geschafft dann aus diesem aus diese äh, aus diesen Erfahrungen heraus, wie du wie du aufgewachsen bist und ähm auch jetzt diese Reflektiertheit, die du ja hast über diese Zeit, wie hast du diesen Weg daraus geschafft, auch Richtung, hey, ich will was erreichen im Leben, ich will äh, und auch jetzt, wo, bist ja jetzt schon wieder ein Schritt weiter, wo du sagst, hey, ich will nicht nur was erreichen, sondern ich will
0: an andere weitergeben, wie ist so der Weg weitergegangen dann bei dir? Für mich ein ganz, ganz äh, wichtiges Erlebnis und das, war die, das waren die besten Lehrjahre, aber auch die härtesten und das habe ich eben schon kurz angesprochen, dieser 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 Fall, den ich hatte, als ich äh, mit Ben and Breakfast diese Millionen Tonträger verkauft habe und danach äh, dachte, ich wäre King Kotlet. Ja, ich habe mir bis dahin bin ich über den Spaß <lacht> zu meinen Projekten gekommen, durch aber auch diesen Ehrgeiz und den Anspruch, Dinge immer so gut machen zu wollen, wie es eben geht, äh, habe ich Dinge äh, schaffen können, wie was weiß ich äh, Jahr im Theater, der erste Film und so. Durch diese Freude habe ich eine Qualität entwickelt, weil ich bin dran geblieben, ich wollte es gut machen. Und das ist auch so ein Stück weit meine DNA. Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig oder ich lasse ja. es bleiben, nichts. So, das heißt, die Erfolge haben sich dann eingestellt und, und dann kam der tiefe Fall. Und, ähm, und das waren extremen, äh, extreme Lehrjahre, weil ich hatte dann... Von viel Erfolg, und viel Anerkennung, von materiellem äh, Wohlstand und so ging es dann in die komplette andere Richtung. Weil ich dachte, jetzt habe ich es ja geschafft. Jetzt bin ich ja Popstar. Jetzt ist, es, wir verkrachten uns bei Bed Breakfast. Die Egos gingen aufeinander los mit jungen Jahren. Jeder will irgendwie der Beste sein. Jeder will noch mehr Kuscheltiere. Jeder will noch mehr Mädels. Und ähm, der eine hat dem anderen nichts mehr gegönnt. Das so ein bisschen das, auch das Manko von gecasteten Bands. Da gibt es keine Seele. Weil Seele entsteht dann, wenn du Dinge wirklich von unten, wenn du dich hocharbeiten musst. Und wenn du das als Band gemeinsam gemacht hast, dann stehst du füreinander ein. Und das haben wir nicht getan. Wir hatten diesen Leidensweg als Band nicht. Und, ähm, auf jeden Fall bin ich danach, dann, ja, dann blieben die Einnahmen aus, es blieben die Auftritte aus, weil ich bin dann meinen Solo-Weg gegangen. Ich habe einen Solo-Vertrag bekommen, wir haben uns getrennt, nach dem Album Stay Together. Hm. <lacht> Wieso lachst du? Stay Together. Ja, Stay together.
1: ja. Ach, okay, gut. Ah, ja. okay.
0: so, ja, gut. einen Solo-Vertrag bekommen, der auch ganz gut war. Uh. Aber ähm, die Produzenten, mit denen ich damals gearbeitet habe, äh, äh, die Berman Brothers, die auch bei Breakfast gemacht haben, die hatten zu dem Zeitpunkt, und da freut sich jeder Produzent drüber, auf einmal einen Top ten Titel in den Billboard-Charts. Uh. Die waren in Amerika auf einmal mit dem okay. Another Night, Another Dream, but always you. It's like a vision of the real waren in waren Top 4. Äh. Haben die gemacht? Die sind nach New York, haben sich dort in Studio und waren erstmal ein Jahr weg, so ungefähr. Das heißt, ich konnte mit denen nicht vernünftig produzieren. Ich hatte aber einen Exklusivvertrag. Das heißt, die haben mich so ein bisschen, ein bisschen an, der, an der langen Leine gelassen. Ne? Also, mhm. wir haben die erste Single rausgebracht: Cela Vie, hieß die. Quatsch. Das war eine Adaption. Wie hieß der Song nochmal? Egal. Wurscht. Auch gut, war der erste Song? Wie hieß meine erste Song noch mal? Turn me up, turn me up. Haben wir von Zela la Vig yeah, ja. Ja. <lacht> ja, keiner. Aber zu. Ja unter uns. Ja, klar. Das Ding war noch in den Charts. Mhm. Dann äh, hat es aber von diesem Zeitpunkt bis zur, äh, zur äh, Follow-up, also zur nächsten Single, hat es einfach zu lange gedauert. Wenn mhm. die erste Single in den Charts ist und die, äh, es gibt so Gesetzmäßigkeiten und die mhm. Nummer funktioniert gut, zumindest war es damals so, dann schaust du, wenn das Ding fällt, dass du sofort eine Follow-up mhm ab nachlegst, die ähnlich ist. So, Weil dann kommst du mit der Nummer auch noch wir, Diesen Zug habe ich leider verpasst, aufgrund dessen, dass die Jungs in Amerika hier schön eierschaukel und äh, große Karriere und so, haben sie auch gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ähm, naja, auf jeden Fall ging es bei mir mit der Karriereleiter echt runter. Mhm. Ich habe aber gelebt wie der, wie der King, ne? Und dann blieben die äh, Einnahmen aus, die Auftritte blieben aus, der Frust wurde immer größer. Ich habe zu diesem Zeitpunkt auch angefangen, äh, Party zu feiern. Mhm. Und das war so eine, ich würde fast sagen, eine Ersatzbefriedigung. Das heißt, das, was du von der Bühne gewohnt bist, dieses, ähm, du stehst vor tausenden Menschen, du gehst auf die Bühne, du kennst es ein Stück weit auch durch... Äh, die Seminare, die er, ja leitet, ja, du kommst raus und spürst diese Energie und es ähm, hat schon auch was von Künstlertum, diese Energie zu spüren und du gehst raus und und, 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 und hast dann tausende, kreisende Leute. Das hat auch ein Suchtpotenzial. Dieses, aus? Also was habe ich gemacht? Clubs. Das war so für mich dann der Anker, okay, jetzt hole ich mir hier meine Anerkennung und habe da mein Popstar-Dasein ein Stück weit ausgelebt und bin dann einfach leider unter die Räder gekommen. Ne? Das, das heißt, war so Anfang 20 oder wie alt warst du da ungefähr? Das, ja, dann, da war ich dann so 24, 25, hm. da ging es bei mir, das war dann wirklich eine ganz, ganz harte Phase. Das hieß, dann kam auch, ähm, bekam dann auch das Finanzamt. Äh, ich bin schon an die Rücklagen rangegangen und so weiter und so fort. Und ich konnte es irgendwie, ich wollte es nicht wahrhaben, dass das irgendwie alles vorbei ist und ähm, hatte, ja, dann, hm. hatte dann extreme Schulden. Ne, finanzvollstreckungsbehörde ähm, äh, Schuldnerberatung war ich dann, weil ich, äh, ich war komplett broke. Und, ähm, und dann hat auch die Schuldnerberatung zu mir gesagt, weißt du, Daniel, ähm, wenn du Privatinsolvenz anmeldest, dann bist du in Jahren ein freier Mann. Dann sind all deine Schulden los. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich habe mir die Suppe eingebrockt. Ich werde sie auch irgendwie wieder auslöffeln. Und ähm, dann kam dann wieder meine DNA zum Vorschein. Ich kämpfe. Kämpfen. Ich kämpfe. So, und klar, ich habe dann leider irgendwie so was das Schöne, die, 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 die Räumlichkeiten, in denen ich lebte, so mit Swimmingpool und so weg, der, der fette Wagen weg. Es war dann vom 7er BMW mit breiten Schlucken tiefer gelegt, komplett prollig, den verkauft, ging es dann zu einem Käfer. Den konnte ich mir auch irgendwann nicht mehr leisten. Dann war es ein Roller. Und dann lag ich auch irgendwann bei der Mutter wieder auf der Couch. Beziehungsweise habe in, Pro in, den, in, in den Proberäumen geschlafen, mit denen ich damals in meiner Band gespielt habe. Und das war eine harte Zeit. Aber diese Zeit war sehr lehrreich.
1: Und äh, wer, wer war deine Ankerperson damals? Weil ich meine, wo, zu wem bist du dann gegangen? Du bist zurück zu deiner Mutter gegangen. War deine Mutter dann auch die Person, wo du, wo du dich wieder ein bisschen... Aufgehoben gefühlt hast oder dir die Energie geholt hast, da auch wieder weiterzukämpfen oder hast du es komplett allein durchgezogen?
0: Ich, 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 ich glaube nicht, dass ich meine, wir sind Sozialwesen, wir, wir brauchen Menschen um uns herum. Deswegen. Wir Menschen, uns auch irgendwie auf ein Stück weit äh, halten, die uns äh, ein Stück weit stützen. Meine Mutter wird immer meine Mutter sein. Klar. Meine Mutter war, ja, du, auch gebeutelt von Leben. Äh, wahnsinnig ausgelaugt von ihrem Leben und ähm, die hat mir aber die Couch geboten. Ja. So, also das heißt, ich hatte zumindest irgendwie ein Dach über dem Kopf, in Anführungszeichen, und konnte konnte bei ihr essen. So, meine Mutter ist jetzt nicht diejenige damals gewesen, die mir jetzt äh, unbedingt Mut zugesprochen hat, aber das muss es auch manchmal gar nicht sein, sondern das war dann eher, das, ich hatte einen Rückzugsort und musste ja. auf der Straße sein, in Anführungszeichen, wenn ich es gar nicht mehr ausgehalten habe. Weil wir natürlich auch beide unsere Muster hatten, noch aus alten Tagen, dann habe ich im Proberaum gepennt. Ja. So. Wer mir damals sehr geholfen hat, war mein, war zum Beispiel auch ähm, mein erster Boxtrainer, ja. aus Köln, der für mich wie ein väterlicher Freund geworden ist. Ähm, der hat mir sehr geholfen. Ähm, ich hatte dann aber auch das große Glück, äh, schöne Beziehungen zu führen. Ähm, damals ähm, gab es, äh, ja, doch, die eine oder andere tolle Dame an meiner Seite, die 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 mich irgendwie gestützt hm. hat oder haben. Es war, war,
1: wie, 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 ich meine, du hast auch ein bisschen erzählt, äh, de, äh, dein Ego ist gestiegen und äh, ist ja auch klar bei den ganzen Ruhm und bei der bei den Dingen, die dann passiert sind und so weiter, dann kommt der tiefe Fall. Ähm, was, was, wie hast du es geschafft, dann so in diese Dankbarkeit zu kommen und die kleinen Momente zu genießen, in diese Tiefe zu kommen und dich dann auch wieder so zu drehen, zu, da reinzufalten und zu sagen, so, pass auf, da geht noch mehr.
0: So, da geht noch mehr. Also wenn du ganz unten bist, dann kannst du ja nur nach oben schauen und dich an kleinen Dingen festhalten, mhm. ähm, weil du musst dich ja an irgendetwas festhalten. Wenn du wenn du nichts mehr hast außer schulden und für dich kaum eine perspektive dass du dass du vielleicht mal wieder die aussicht hast irgendwo wieder hallen zu füllen oder in den job hineinzukommen der eigentlich deins ist du ich habe keinen keinen schulabschluss ich habe keine ausbildung ich kann nur bühne das ist meins ähm, dann und du ja was willst du dann machen du 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 fängst an zu träumen und hältst dich an deinen träumen fest Das ist wie das, was wir von euch tollen Coaches ja auch beigebracht bekommen, visualisiere. Mhm. Du musst träumen, weil das sind deine Ankerpunkte und, ähm, ähm, und aufgrund dessen, dass du ganz am Boden bist, ähm, ja, bist du dann auch dankbar für jeden kleinen Moment, für jeden Menschen, der nett zu dir ist, der sich nicht über dich lustig macht, mhm. der dir vielleicht einfach auch mal einen Job gibt oder so. Und ähm, ja, du musst dich dann einfach hochhangeln und Entscheidungen treffen, ähm, ein Leben zu leben, was dich wieder in die richtige Richtung bringt. Das heißt, nicht mehr lange schlafen bis 11, 12 Uhr, kein Alkohol, keine Drogen, keine tausend Weibergeschichten, äh, sondern du, du lernst Demut. Und das war bei mir dann der Wecker, sechs. Es war der Sport. Ich habe angefangen zu boxen. Ähm, ich habe mich selber gechallenged. Ich habe, und das war eine ganz, ganz große Lehre für mich und auch ein ganz, ganz wichtiger Moment: ich habe Humor entdeckt. Sich selber nicht so ernst nehmen. Ja? Einfach auch nicht diese Rolle spielen von I know Baby, sondern einfach dieses: sei mal nett be kind und ähm, sei wieder ein bisschen mehr Kind, hör auf, diese Rolle zu spielen.
1: Und hattest du das in dieser ganzen Zeit gar nicht? Weil ich meine, das ist jetzt der Zeitpunkt, ab dem ich dich wahrgenommen habe, war immer ne? der, der lustige, lustige Daniel Aminati, der, der dynamische, der, der sich alle zwei Minuten selber aufs Korn nimmt und dadurch irgendwie die Menschen begeistert. Das ist daraus entstanden oder hattest du das, hattest du das schon mal? Das
0: ist daraus entstanden. Ich meine, Noah war schon immer auch in meinem Leben, Mhm. Aber ich glaube, wenn du natürlich auch diese Geschichte hast, die ich habe oder beziehungsweise wenn wenn wir uns auf die Suche begeben nach uns selber, insofern, dass wir Kind sind, jugendlich, erwachsen, das ist ja irgendwo immer eine Suche, versuchst du auch manchmal, wer zu sein, der du einfach nicht bist und entfernst mhm. dich auch von deinem eigentlichen Kern. Ähm, und da habe ich manchmal einfach auch den, also ich habe immer die Freude und den Humor gemocht, aber die Selbstironie, die habe ich, glaube ich, aus dem Moment äh, genommen, weil ich am Boden war und es für mich eigentlich nur die Option gab, na entweder, es, es gab einfach auch, das klingt immer so ein bisschen dramatisch, aber so war es einfach auch. Es, es gab Momente, da war ich einfach dem, dem Tod näher als dem Leben. Und da fängst du einfach an umzudenken und du willst leicht sein. Und leicht sein hast du, indem du einfach dich nicht so ernst nimmst. dann setzt Leichtigkeit an und das ist Selbstironie. Lachen. Okay.